0: E eu quero começar lendo Marcos capítulo 4, do versículo 35 ao 41. Nós encontramos uma história que talvez muitos de vocês já tenham lido, muitos de vocês conhecem. E com certeza vocês já ouviram muitas mensagens em cima dessa história. Mas eu quero ler de novo Marcos capítulo 4, versículo 35 ao 41, diz assim. Naquele dia, ao anoitecer, disse ele, disse Jesus aos seus discípulos, vamos para o outro lado. Deixando a multidão... Eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte ventaval e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo, com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e chamaram, Mestre, não te importa aqui? Morramos. Ele se levantou, diga comigo: levantou. Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros Quem é este que é até o vento e o mar lhe obedecem? Com certeza você já ouviu essa mensagem Com certeza você já leu esse texto né? ou, ou se você ainda não leu É um texto riquíssimo de conteúdo né? São infinitas as aplicações Que podem ser trazidas através desse texto Mas eu queria destacar aqui três momentos desse texto Jesus dormia, Jesus ele dormia porque ele tinha comunhão com a palavra, Jesus ele dormia porque ele havia dito vamos para o outro lado, e se Jesus disse vamos para o outro lado, não existe possibilidade dele não chegar ao outro lado, aquilo que ele diz se torna a realidade… Ele podia confiar naquela palavra, ele tinha comunhão com a palavra. Ou seja, ele descansava na palavra. Ele descansava sobre aquilo que ele havia dito, vamos para o outro lado. E se Jesus disse, não tem nada, nada, nada que possa invalidar a palavra de Jesus. Ele disse, vamos para o outro lado, por isso ele dormia, ele dormia porque ele tinha comunhão com a palavra. Ele tinha comunhão com Deus Jesus, ele se levanta Ele se levanta para servir os seus discípulos Jesus, ele sai daquele lugar onde ele estava Confortável com a cabeça num travesseiro E ele se levanta Ou seja, ninguém serve deitado Ninguém serve com a cabeça no travesseiro Você precisa se levantar ele se levantou para servir os seus discípulos E os discípulos estavam admirados, admirados com o quê? Com a autoridade que aquele homem exercia O que é isso? Que tamanho de poder é esse? Quem é esse que até o mar e o vento se sujeitam a ele? Que autoridade é essa? Eu e você, às vezes, a gente lê o texto e a gente entende como uma historinha, né? É como se fosse assistir um filme de ficção científica um filme de super-heróis para nós Mas eles estavam ali de fato em um barco No meio de uma grande tempestade No meio de um grande vendaval Eles estavam ali no meio daquela circunstância, daquela situação E de repente, do nada, um homem se levanta mesmo e diz Vento, fique calmo, mar, aquieta-te E aquilo aconteceu você consegue imaginar assim, a, a, a cena você num lugar turbulento né? você sofrendo e de repente por uma palavra de um homem que apareceu naquele lugar tudo se acalma tudo muda eu tenho certeza que eu e você também ficaríamos chocados apavorados quem é esse? de onde vem esse cara? Por que, quando Ele fala, as coisas se sujeitam? Que autoridade é essa? Que autoridade é essa de Jesus? E eles então, ainda por mais que já tivessem andado durante um tempo com Jesus, ali eles têm mais uma revelação daquele homem: quem é esse? Que até o vento e o mar se sujeitam à autoridade dele. Quem é esse? Que autoridade é essa? Era a pergunta deles. Ou seja, Jesus dormia porque tinha comunhão com a palavra. Jesus se levanta para servir os discípulos. E os discípulos estavam admirados com a autoridade daquele homem. Você pode dizer assim comigo: comunhão, servir, autoridade. Agora para esquentar, né? Comunhão, servir, autoridade que Jesus estava passando por circunstâncias adversas assim como aqueles discípulos estavam. Assim como eu e você podemos passar. Nós não temos controle sobre todas essas coisas. Eu não tenho controle sobre aquilo que você quer fazer contra mim. Circunstância adversa pode ser alguém que quer fazer o mal a você. Aí você não tem controle sobre aquilo. Você não pode determinar o que as pessoas vão fazer você não pode controlá-las, você não tem domínio sobre isso pode ser um acidente que acontece meu Deus, aconteceu um acidente um erro humano, alguma coisa aconteceu e foi um acidente e você sofreu aquele acidente, uma circunstância pode ser um, um, algo né, natural da natureza, veio uma tempestade né? a gente, graças a Deus, não tem isso mas em alguns países, né, passa lá um furacão, leva a casa de todo mundo embora já pensou? Passou ali um furacão, levou a casa Aconteceu, as circunstâncias adversas Elas surgem, elas se levantam contra as nossas vidas Satanás tenta contra as nossas vidas ele, ele se levanta com forte vento contra as nossas vidas E Jesus estava passando pela mesma situação Pelas mesmas circunstâncias que os seus discípulos Mas enquanto um dormia, doze estavam desesperados e eu quero ensinar você agora, eu quero trabalhar aqui um assunto, o título da mensagem é Em Meio às Circunstâncias. O que nós fazemos, como nós nos comportamos em meio às circunstâncias? E o exemplo aqui desse texto não está, o nosso exemplo não está nos discípulos, o nosso exemplo está em Jesus. O que Jesus estava fazendo em meio às circunstâncias? Jesus, ele dormia Jesus, ele se levantava Jesus, ele exercia autoridade Eu e você vamos passar por circunstâncias diversas Sempre vão existir circunstâncias à nossa volta Mas o como nós nos comportamos No meio dessas circunstâncias Enquanto estamos passando por essas circunstâncias É o que determina o tamanho do nosso conhecimento o tamanho da nossa confiança o tamanho da compreensão que temos de quem somos em Cristo Jesus vocês entendem isso? vocês estão tão quietinhos hoje? mas o que fazemos em meio às circunstâncias? essa é a pergunta como nós nos viramos? O que, que devemos? como exercemos autoridade? como vivemos em meio às circunstâncias? em meio às circunstâncias eu quero dizer para você que você deve exercer Autoridade. Se você pegar o exemplo de Jesus, Jesus não estava preocupado, Jesus se levanta para exercer a autoridade. E existem duas coisas que são base para você poder exercer a autoridade: uma é comunhão e outra é servir. O mar se sujeitou, o vento obedeceu, quem é esse? Que poder é esse? Que autoridade é essa? Você pode entender como Jesus exerceu tamanho autoridade? Como que Jesus é, se levantou e aquele vento parou? Como que Jesus disse algo e o mar se aquietou? Que autoridade é essa? Você entende como Jesus exerceu essa autoridade? Como funciona o maior poder que existe? Como que funciona o maior poder que existe a ponto de um homem se levantar e a natureza estar sujeita a ele? É Como que funciona isso? Você não gostaria de entender como se manifesta o maior poder que existe? Já pensou se você pudesse usufruir do maior poder que existe? Como seria a sua vida? Que sonho aí, que pensamento, que ideias você tem? O que você faria se nada te fosse negado? Se você tivesse poder para fazer qualquer coisa e todas as coisas estivessem sujeitas a você? Como que você se comportaria? Você não gostaria de saber como que é isso? Jesus, ele se levanta e o mar para, o vento cessa, exercendo autoridade. E essa autoridade dele então é baseada em duas coisas, comunhão e serviço. Queridos, hoje eu vou mostrar algo para vocês que é muito poderoso. É muito poderoso. Preste atenção no que você vai aprender hoje aqui, é muito poderoso. Jesus então ele se levanta em meio às circunstâncias e ele faz o que? Ele exerce autoridade. Como que nós devemos nos comportar em meio às circunstâncias exercendo a autoridade? E a autoridade ela é baseada em dois pontos, comunhão e serviço. Comunhão, Jesus ele não estava preocupado, Jesus estava dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Você consegue perceber que eles, a Bíblia coloca aqui um cenário de tranquilidade para Jesus? Sabe, de conforto. Jesus estava confortável, ele não estava nem aí se tinha vento, se não tinha vento, se tinha água, se não tinha água. Jesus ele estava confortável. Ele estava com a cabeça sobre um travesseiro. Ele estava dormindo, pois a palavra que ele disse afirmava, vamos para o outro lado, Jesus já havia dito vamos para o outro lado e a base da autoridade é comunhão, quanto mais eu me identifico com aquele que tem o poder, mais autoridade eu usufruo, quanto mais eu confio na palavra daquele que tem o poder, de mais autoridade eu usufruo. Quanto mais eu me entrego àquele que tem a palavra, que tem todo o poder, mais eu usufruo de autoridade. Quanto mais credibilidade eu dou à palavra daquele que tem todo o poder, mais eu usufruo de autoridade. Ou seja, Jesus Cristo tinha uma, um bom relacionamento com Deus. Ele tinha comunhão com Deus. Ele sabia que aquilo que foi dito a seu respeito vai se cumprir. Ele não estava preocupado Querido, se Deus disse para você Que você, a sua família pertence a Ele A sua família pertence a Ele Não, pastor, mas a minha filha a tal, Você não sabe como ela está vivendo O que, que Deus disse? Não, mas meu filho nas drogas O que, que Deus disse? Quanto mais comunhão você tiver com Deus, maior a sua certeza de que aquilo que Ele disse vai se cumprir na sua vida. A ponto de não se preocupar com você mesmo, não se preocupar com as circunstâncias, não se envolver, não se deixar envolver pelas circunstâncias, mas dormir. Dormir. Eu não tenho muito tempo de vida, mas faz agora desistir. Sete anos que eu sou líder de grupo familiar. Eu comecei com 15, 16 não é, sei lá agora. 16 anos eu comecei a liderar grupos familiares de adolescentes, de juniores. E o que eu já vi de pai e mãe que fica sem dormir por causa dos filhos, porque algo está acontecendo na vida dos filhos porque eles estão com um problema o filho está envolvido não sei o que o filho está envolvido não sei aonde e o pai e a mãe não dormem por causa disso isso mostra uma única coisa falta de comunhão com aquele que tem a palavra de poder é a única coisa que revela porque eu já vi o fulano se desviar, passar pelo não sei o que, passar pelo não sei o quê, e hoje, agora, dez anos depois, pronto, está aqui em cima pregando. Valeu alguma coisa não dormir? Vai dormir, aprende com Jesus. Fecha o olho e dorme, fecha o olho e descansa não se deixe envolver pelas circunstâncias, o não dormir não vai mudar nada, não vai mudar nada, vai dormir, descansa, relaxa, nós precisamos então nos envolver, ter comunhão com Deus, ao ponto de podermos confiar 100% na sua palavra, ao ponto de podermos descansar, ao ponto de podermos deitar sobre um travesseiro e dormir, Pode estar acontecendo, seja lá o que for, eu vou descansar na palavra de Deus. Eu vou descansar porque eu sei que aquele que prometeu, ele é fiel. Deus é fiel, a sua palavra não volta vazia. E quanto mais nós nos identificamos com aquele com quem nós temos comunhão, mais nós podemos confiar nele e mais autoridade nós exercemos. Ou seja,. A autoridade, ela se dá em dois níveis. Uma, as circunstâncias não têm domínio sobre mim. Segundo nível, nós vamos exercer domínio sobre as circunstâncias. A comunhão, então, faz com que a circunstância não tenha domínio sobre mim. Por quê? Porque eu confio. Porque eu estou dormindo, eu confio na palavra, eu conheço aquele que me deu a palavra. E quanto mais eu me identifico com ele, mais eu tenho consciência da minha autoridade. Eu coloquei um exemplo aqui do guarda de trânsito. O guarda de trânsito, você olha para ele e você sabe que ele tem relacionamento com a autoridade. Com o poder que dá autoridade a ele. Por quê? Porque ele está uniformizado. Ele se identifica tanto com o poder que ele usa até a roupa igual. Você olha para ele e você sabe. Cara, ele tem comunhão com esse poder aí que dá a ele autoridade. Ele não deixa as circunstâncias abalarem ele. Não importa o tamanho do caminhão que esteja vindo. Ele levanta a mão, apita o apitinho lá e o caminhão vai parar. Não é? Não é? Ele tem uma confiança, ele tem uma certeza, ele tem um descanso no poder. Por quê? Porque ele se identifica com o poder, ele usa a mesma roupa que o poder. Ele tem um uniforme do poder. Ele sabe que se ele apitar aquele apitinho, levantar a mão, não importa as circunstâncias que esteja acontecendo. Ele está descansado, aquilo vai se sujeitar a ele depois. Né? Então, não importa... O guarda de trânsito com seu uniforme se identifica com a fonte de poder. É por isso que ele exerce autoridade. Na comunhão com a palavra, eu e você nos identificamos com Deus. E é assim que nós exercemos autoridade. A autoridade das circunstâncias não terem domínio sobre nós, não poderem dominar sobre nós. Quando você está em meio às circunstâncias, se você tem comunhão com Deus através da sua palavra, as pessoas vão perceber as pessoas vão perceber que homem diferente é esse que enquanto 12 estão desesperados um dorme o que, que tem na sua vida que enquanto todo mundo está desesperado por causa das notícias você dorme você está tranquilo você está descansado por mais que tenha vindo um diagnóstico médico que não é favorável à vida você não se preocupa? Esses dias eu estava pensando, né, a Luísa chegou e falou assim, ah, o Ozzy está com febre. E eu fiz assim. Hum. Sabe quando você já.. Hum, é febre, já, já. E aí eu caí em si, assim, eu falei, nossa, como você é bobo. Você fica preocupado, na menor notícia você perde o seu descanso, na menor, na menor circunstância você já acorda, já quer. Não, então vamos pegar o remédio, ligou para o pediatra, fez não um sei o quê. Não, não, relaxa. A palavra de Deus diz que o mesmo Espírito que vivificou Jesus Cristo dentre os mortos, esse habita em nossos corpos e vivifica os nossos corpos mortais. Nós trazemos a existência na vida dos nossos filhos a saúde que o Espírito pode dar. Mas sabe quando você escuta uma notícia você já se você tem uma reação à notícia é porque você já já acordou. A gente tem que viver descansado. Nenhuma notícia ruim ou positiva tem domínio sobre nós. Nenhuma. E as pessoas percebem. Como pode, em meio a tantos problemas, eles continuarem tranquilos assim? Em meio a tantas coisas, eles continuarem felizes, sorrindo? Como que pode? É confiança. É resultado da comunhão. Isso é a autoridade. Segunda forma, segunda base para a autoridade é servir. Outra base da autoridade é servir. E servir é a qualidade do rei. A qualidade do rei não é dar os decretos, dar as ordens, ter pessoas que fazem aquilo que ele quer. A maior qualidade do rei é servir. Abençoar pessoas. Jesus se levantou no meio daquele barco, daquela tempestade para servir. Abençoar os seus discípulos. E aqui eu gostaria que você prestasse muita atenção. Eu quero dizer para você aqui, eu quero ensinar para você como se manifesta na terra o maior poder que existe. Na comunhão, as circunstâncias não têm influência sobre nós. Nós temos autoridade para não sermos influenciados pelas circunstâncias. No servir... Nós temos autoridade para transformar as circunstâncias No servir nós temos autoridade para transformar tudo aquilo que era contrário Para acalmar o mar Para mandar o vento se aquetar Nós temos essa autoridade no servir Porque servir é a maior qualidade do rei Servir significa amar e eu quero mostrar para você o como, como que se manifesta esse poder na terra. Salmos capítulo 24, versículo 7 ao 10 diz o seguinte. Abram-se, ó portais, abram-se, ó portas antigas, para que o rei da glória entre. Quem é o rei da glória? O Senhor forte e valente, o Senhor valente nas guerras. Abram-se, ó portais, abram-se, ó portas antigas, para que entre o Rei da Glória Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos Ele é o Rei da Glória Levantem, ó portas, as vossas cabeças, para que entre o Rei da Glória Queridos, quando nós nos levantamos e levantamos as nossas cabeças, existe algo que pode acontecer. O que é que acontece? O rei da glória está pronto para se manifestar. Está pronto para fluir através das nossas vidas. Se uma porta estiver de cabeça erguida, o senhor dos exércitos, o rei da glória, pode se revelar em poder. E como é que, que poder é esse? Como que se revela esse Senhor dos Exércitos? Zacarias capítulo 4, versículo 6 diz assim. Esta é a palavra do Senhor para Zorobabel. Não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito. Diz quem? Ah, Como ele luta? Não por força nem por violência, mas pelo Espírito ou seja, nós estamos aprendendo algo aqui uma porta de cabeça levantada faz com que o Rei da Glória o Senhor dos Exércitos possa se manifestar como que esse Senhor dos Exércitos cheio de poder se manifesta não por força nem por violência mas pelo Espírito o Senhor dos Exércitos não luta como nós lutamos não confia no que nós confiamos não é por força, nem por violência Mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos Ou seja, existe um poder que irá se manifestar Quando as portas levantarem as suas cabeças Mas esse poder não é violento Não é por força, não é por violência Esse poder é do Espírito isso nos lembra de um texto famoso, né? Atos capítulo 1, versículo 8. Os pentecostais já se levantam, começam a rodopiar. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Ou seja, um portal de cabeça erguida, o Rei dos Exércitos, o Senhor dos Exércitos, agirá ali com poder. Que poder é esse? Não é por violência, não é por força, mas é o Espírito, e o Espírito traz um poder, porque a Bíblia nos diz: e receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Agora, entenda, o Espírito Santo não é um poder, mas o Espírito Santo nos dá um poder. Ele nos traz um poder. E receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Não está dizendo que ao receber o Espírito Santo, o Espírito Santo é o poder. Mas está dizendo que quando você receber o Espírito Santo, Ele está te trazendo poder. E que poder é esse que o Espírito Santo nos traz? Essa é a pergunta. Qual é esse poder que Ele traz? E Romanos Capítulo 5, versículo 5, responde essa pergunta. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o quê? Seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Ou seja, quando Ele nos deu o Espírito Santo, o Espírito Santo trouxe um poder. Que poder é esse? Amor. Não é por força e violência. É pelo poder que o Espírito traz Que poder que é esse que o Espírito traz? Amor Queridos, não existe nada Nada, nada superior ao amor A Bíblia diz que Deus é amor Não existe nada que vence o amor Em 1 Coríntios 13, versículo 8 Na parte a primeira frase do versículo Nós aprendemos que o amor nunca perece Ou seja O amor nunca falha O amor nunca perde Você entende o que ele está dizendo aqui? Está dizendo que se você colocar num ringue Qualquer circunstância e o amor O amor já é vencedor Qualquer situação e o amor O amor já é vencedor Ah não, 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 calma Mas eu fui diagnosticado com câncer Colocou no ringue o amor e o câncer, o amor já é vencedor. Não, mas o meu filho está nas drogas. Colocou as drogas no ringue e o amor, o amor já é vencedor. Ah, mas eu estou desempregado. Colocou o desemprego no ringue e o amor, o amor já é vencedor. Ah, mas eu estou com um problema financeiro. Colocou o problema financeiro no ringue e o amor, o amor já é vencedor. O amor nunca perde, o amor nunca falha, o amor nunca perece o amor ele é invencível nada vence o amor nada, nada, nada vence o amor o amor então é o maior poder que existe nada prende nada segura nada domina o amor nada domina o amor o amor Jesus então naquele barco ele se levanta e nós sabemos que quando uma porta levanta a cabeça o que acontece? entra o rei da glória se manifesta o senhor dos exércitos o senhor dos exércitos não luta como a gente luta porque ele não luta por força ou violência ele luta pelo seu espírito e qual é o poder que o espírito nos traz? o amor e quando se manifesta o amor não tem vento não tem mar não tem circunstância contrária que não se sujeite ao amor não tem cadeia que prenda o amor não tem nada que derrote o amor pastor, você está me dizendo então que quando levantamos a cabeça Deus se revela através de nós isso é exatamente isso quando nós temos comunhão com a palavra As circunstâncias não têm domínio sobre nós Mas quando nós, nos levantamos, nós levantamos a cabeça Agora nós exercemos autoridade Porque Deus vai se revelar através de nós Agora nós podemos mudar as circunstâncias Mas o que é levantar a cabeça? Levantar a cabeça é decidir amar Levantar a cabeça é decidir servir Levantar a cabeça é deixar de olhar para você mesmo e começar a olhar para o próximo. O amor não se manifesta quando você está olhando para você mesmo. Deus não se manifesta quando você está olhando para você mesmo. Deus se revela, Deus se manifesta quando você levanta a cabeça e olha para o próximo. Quando você consegue pôr as necessidades, os pedidos de oração, os problemas do próximo acima dos seus. Jesus Cristo estava passando Pelas mesmas circunstâncias Ele confiava na palavra E por confiar na palavra Se levantou para servir E ao servir A manifestação do rei da glória Do senhor dos exércitos Se deu através daquele homem Chamado Jesus E fez-se completa Bonança Tudo se acalmou Tudo se sujeitou Amar Levantar a cabeça é amar, é não pensar em si mesmo Quando não olhamos para nós mesmos, nós pensamos no próximo e colocamos o outro em primeiro lugar O amor ali se manifesta E nada prende, derrota, nada vence o amor Por isso, o que devemos fazer em meio às circunstâncias Pastor, no meio desse turbulhão todo de notícias, de coisas ruins, de morte, de derrota, de destruição, o que nós devemos fazer em meio às circunstâncias? Nós devemos levantar as nossas cabeças. Não se preocupar conosco, pensar apenas no próximo. Você consegue imaginar o tamanho do domínio próprio que isso exige? Eu tô devendo 50, a pessoa tá devendo 100, a pessoa tá eu vou ajudar ela a pagar dela para eu, eu sou um aleijado diante do tanque de BTs, eu vou ajudar o cego a entrar, eu vou guiar ele para ele entrar no tanque, não eu vive assim, quem primeiro tem comunhão olha, quer saber, eu não me importo com o meu, porque a palavra de Deus já falou a meu respeito, deixa que Ele cuida disso, mas eu vou me levantar, erguer a minha cabeça e permitir que o Senhor dos Exércitos se manifeste através de mim para mudar as circunstâncias, as situações da sua vida para servir você, para amar você eu estou ensinando aqui eu acho que é, é, é o mais sublime que dá é o mais, eu brinco com os jovens que isso aqui é, é o néctar é o melhor que tem você é um privilegiado se você falar assim, Deus, eu não estou entendendo muito o que ele está falando, mas eu quero que minha vida viva, eu quero viver desse jeito aí, o Espírito Santo vai te levar a viver coisas extraordinárias vai mudar a sua história vai transformar a sua forma de viver vai, é, é, não tem volta não tem volta é o mais perfeito que existe é, 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 é demais é, é superior ao que a gente pode imaginar é superior demais é sublime demais Jesus exerceu autoridade pois estava de cabeça erguida ele era uma porta que permitia o Senhor dos Exércitos, o Espírito de Deus, o amor se revelar através dEle. E é por isso que as circunstâncias se acalmaram. É por isso que as coisas mudaram. Porque o amor se revelou e nada é maior do que o amor. Nada é mais forte que o amor. Nada, nada. E eu quero ainda ensinar você duas atitudes de comunhão, de serviço, de quem está exercendo autoridade. Você pensa assim, né eu entendi, pastor, eu entendi. Se eu tenho comunhão com Deus, eu confio na palavra dEle e não fico preocupado comigo mesmo, é isso? É isso. Isso me permite levantar e servir, amar o próximo. E o amor sempre vence, é isso? É isso. É isso que eu estou ensinando, simples assim, simples assim. Confie na Palavra de Deus e você não vai se preocupar com você mesmo. Levante-se para servir e Deus vai se manifestar através de você. É bem simples. Isso é exercer autoridade. Isso é exercer autoridade. Mas, pastor, como que é isso na prática? Me dá, como que é a atitude disso? O que que eu faço? Como que é a atitude disso? Eu quero dar para você duas atitudes. Primeira delas, louvor. Atos capítulo 16, versículo 22 e 26. Diz o seguinte, a, mu a multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que se lhes tirassem as roupas e fossem açoitados. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam reclamando, murmurando, xingando, ligando para alguém. De certa forma, eles estavam orando e cantando hinos a Deus, e os outros presos os ouviam, ou seja mesmo com os pés presos no tronco, mesmo com as feridas nas costas por ter sido açoitado, eles queriam que os outros ouvissem a respeito da grandeza do seu Deus, eles estavam cantando para que os outros pudessem ouvir, cara quem são esses? que mesmo preso, mesmo açoitado, mesmo sofrendo, eles não pensam em si mesmos, mas eles continuam louvando a Deus. A continuação do versículo diz que de repente, olha só, de repente... O de repente de Deus são as melhores situações que pode acontecer na sua vida. De repente houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. Olha só, porque Paulo e Silas eles não estavam pensando em si mesmos. Eles mudaram a situação, a circunstância de todos daquela prisão. Eles estavam amarrados, eles estavam presos, eles estavam sofrendo. E o louvor que Paulo trouxe naquele lugar, a atitude de louvar a Deus naquele lugar, fez com que aquelas pessoas fossem libertas do que as prendiam. Vamos fazer uma aplicação. Existem pessoas que estão à sua volta que têm um filho que está nas drogas. Existem pessoas que estão à sua volta que estão com um problema financeiro. Existem pessoas que estão à sua volta que têm circunstâncias adversas, estão desempregadas, né? estão passando por brigas no casamento. E você pode ser essa pessoa que levanta a sua cabeça e engrandece ao Senhor Jesus a eles que cultua, que louva a Deus, mesmo você passando pelos seus problemas. Paulo pensava nele? não ele cantava até que o amor se manifestou Paulo louvou Paulo sabia que nada é maior nada pode prender o amor Paulo tinha essa consciência Paulo sabia ei, se eu ficar aqui murmurando nada muda se eu ficar aqui reclamando nada muda mas se eu levantar a minha cabeça e cantar louvores engrandecendo o nome do meu Deus o amor pode se manifestar através de mim. E só Deus sabe, só Deus sabe o que de repente pode acontecer. É Ele que decide o que de repente vai acontecer. Paulo cantava e os outros ouviam. Em seu canto ele anunciava a grandeza de Deus, ele não estava preocupado com ele mesmo. Ele queria que aqueles que estavam presos ouvissem a respeito de Deus. Quando em meio às circunstâncias ruins Você não murmura, não resmunga, não reclama Mas põe um louvor e engrandece o nome de Jesus As pessoas prestam atenção As pessoas percebem Quem é esse louco? Quem é esse louco? Ele está com um problema financeiro, ele está com o filho nas drogas e alguma coisa sempre, alguma coisa ruim está acontecendo com ele na vida dele, mas sempre que eu encontro, ele diz que tudo está bem e que Deus é bom. Quem é esse louco que exalta, que louva a Deus, mesmo no meio das circunstâncias ruins? Toda vez que eu escuto ele, toda vez que eu encontro ele, ele fala: Tudo vai bem, Deus é bom. Como que ele consegue confiar em Deus mesmo em meio a circunstâncias ruins? Quem é esse louco? As pessoas percebem, mas mal sabem essas pessoas que nós somos apenas portais de cabeças levantadas, preparados para o de repente de Deus, levantados sem olhar para os nossos problemas, sem olhar para nós mesmos, sem olhar para os nossos próprios desejos orando e abençoando a vida das pessoas vivendo para servir e de repente de repente as prisões são quebradas as correntes caem Amém. as pessoas são libertas face completa bonança de repente sabemos que Deus cuida de nós por isso, o nosso foco está no próximo. O Louvor. O louvor revela isso. Outra atitude, oração. Em Atos, capítulo 12, versículo 1 ao 16, a Bíblia diz: Nessa ocasião, o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja, com a intenção de maltratá-los. E mandou matar a espada Tiago, irmão de João vendo que isso agradava os judeus prosseguiu prendendo também Pedro durante a festa dos pães sem fermento tendo o prendido lançou-o no cárcere entregando entregando para ser guardado por quatro escoltas de quatro soldados cada uma Herodes pretendia submetê-lo a julgamento público depois da Páscoa Pedro então ficou detido na prisão mas a igreja orava intensamente a Deus por ele Na noite anterior ao dia em que Herodes iria submetê-lo ao julgamento Pedro estava dormindo entre dois soldados Preso com duas algemas E sentinelas montavam guarda à entrada do cárcere Repentinamente apareceu um anjo do Senhor E uma luz brilhou na cela Ele tocou ao lado de Pedro e o acordou Depressa, levante-se, disse ele então as algemas caíram dos punhos de Pedro. O anjo lhe disse, vista-se calce e sandálias. E Pedro assim fez. Disse-lhe ainda o anjo, ponha a capa e siga-me. E saindo, Pedro seguiu, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Tudo lhe parecia uma visão. Passaram a primeira e a segunda guarda e chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. Este se abriu por si mesmo para eles e passaram, tendo saído, caminharam ao longo de uma rua e de repente o anjo o deixou. Então Pedro caiu em si e disse, agora sei, sem nenhuma dúvida, que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de tudo de o que o povo judeu esperava. Percebendo isso, ele se dirigiu à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muita gente se havia reunido e estava orando. Pedro bateu a porta do alpendre e uma serva chamada Rode veio atender. Ao reconhecer a voz de Pedro, tomada de alegria, ela correu de volta sem abrir a porta e exclamou, Pedro está à porta. Eles, porém, lhe disseram, você está fora de si. E insistindo ela em afirmar que era Pedro, disseram, lhe deve ser o anjo dele. Mas Pedro continuou batendo E quando abriram a porta e o viram Ficaram perplexos Até aqui Olha que história interessante Pedro está na prisão Pedro seria é, sujeito, subjugado à, à condenação de morte Herodes matou Tiago E queria matar Pedro também é, E Pedro dormia Pedro dormia baseado em que palavra? Jesus, nas últimas palavras que disse a Pedro, ele disse assim, quando você for velho, Pedro sabia que não ia morrer novo, Jesus havia dito, quando você for velho, então não era a hora de Pedro morrer, ele dormia, porque ele tinha comunhão com a palavra a circunstância não tinha domínio sobre ele mas algumas pessoas também decidiram se levantar em autoridade e elas oravam por Pedro elas se levantaram para orar não por elas mesmas elas se levantaram para orar por Pedro eu tenho certeza, mas certeza que existia ali um irmão naquele grupo de oração que estava com problemas financeiros Certeza que existia um irmão ali naquele grupo de oração que estava desempregado. Certeza que tinha uma irmãzinha ali que estava com o seu filho nas drogas. Certeza que tinham vários problemas ali naquele grupo de oração. Mas eles se levantaram para orar por Pedro. Eles não se levantaram para orar pelos seus próprios problemas, pelas suas próprias situações. Eles se levantaram para orar por Pedro. Pedro orem uns pelos outros, diz Tiago, eles oravam pelo outro, pela circunstância do outro, e quando nós estamos de cabeça levantada, nós não estamos focados em nós mesmos, nós estamos focados no outro, o que acontece? De repente, de repente... De repente um anjo apareceu, acordou Pedro, as, as gemas caíram, as portas da prisão se abriram. Ele foi lá e bateu na porta dos irmãos que estavam orando. Pedro foi liberto. Por quê? Porque algumas pessoas decidiram levantar as suas cabeças e orar por Pedro. Quando nós temos comunhão, nós descansamos. As circunstâncias não têm autoridade sobre nós mas quando nós nos levantamos levantamos as nossas cabeças nós transformamos as circunstâncias nós transformamos as circunstâncias Pedro foi preso ele seria morto depois da Páscoa queridos, mas depois da Páscoa não, é dia de ressurreição, não é dia de morte Pedro dormia ser liberto das cadeias foi liberto das cadeias, as pessoas oravam por Pedro Pedro quanto maior a nossa comunhão com a fonte de poder, menos pensamos em nós mesmos e mais exercemos autoridade. Quanto maior a nossa comunhão com a fonte de poder, menos nós pensamos em nós mesmos e mais exercemos autoridade. Quanto maior a nossa comunhão com Deus, com a fonte do poder, Menos nós pensamos em nós mesmos. O evangelho é uma loucura. Porque o certo seria nós buscarmos poder para resolver os nossos problemas. Mas no evangelho esse poder, o poder chamado amor, não se manifesta desse jeito. Quanto mais você conhece, quanto mais você se relaciona com a fonte de poder, menos você pensa em si mesmo. Menos você pensa em si mesmo Menos você pensa em si mesmo Só que mais você exerce autoridade As circunstâncias não têm mais domínio sobre você E você vê cadeias, correntes, coisas que prendiam seus irmãos e hoje já não prendem mais Coisas que tiravam o sono das pessoas hoje já não tiram mais Porque você decidiu levantar a sua cabeça e amar aquela pessoa Orar por aquela pessoa Louvar a Deus em meio àquela circunstância